0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب العدم مقدمة قصيرة جدا للكاتب فرانك كلوس الفصل الأول ججع بلا طحن في مرحلة مبكرة من حياتنا يباغت أغلبنا هذا السؤال من أين جاء كل شيء؟ قد نتساءل أيضا أين كانت ذاتنا الواعية قبل أن نولد؟ هل يمكنك أن تحدد ذكرياتك الأولى؟ عندما التحقت بالمدرسة لأول مرة كنت أتذكر بوضوح أحداث العامين أو الثلاثة السابقة سيما العطلات الصيفية التي قضيناها على شاطئ البحر لكن عندما حاولت أن أسترجع الأحداث المبكرة في حياتي غامت الرؤى متلاشية حتى العدم. قيل لي إن سبب هذا وأنني ولدت منذ خمس سنوات فحسب في عام 1945. في نفس الوقت تحدث والداي عن أحد الحروب وعن أمور وقعت لهما قبل هذه الحرب. لكن لم يكن لهذا أي مدلول عندي فالعالم الذي عرفته لما يكن موجودا حينها وبدأ لي أنه بدأ بمولدي وأنه جاء مجهزا بآباء وكبار آخرين كيف عاشوا قبل عالم الواعي؟ ظل الفراغ الغريب الذي ابتلع كل شيء حتى عام 1945 يزعجني ثم وقع حدث عام 1969 منحني منظورا جديدا لهذه المشكلة كانت أبولو عشرة تحوم حول سطح القمر التي كشفت معجزة الاتصالات عن أنه أرض جرداء مهجورة من الصخور والحصى كانت صحراء الغبار الرمادي هذه تمتد حتى أفق القمر الذي أخذ شكلا منحنيا قبالة فراغ أسود مرصع بالنجوم المتناثرة تلك الكرات الميتة من الهيدروجين التي تتفجر لينبعث منها الضوء وسط هذه الصورة القاحلة إذا بجوهرة زرقاء جميلة ذات سحب بيضاء وقارات خضراء من النباتات ولأول مرة يشهد البشر ما يعرف بشروق الأرض تمت مكان واحد على الأقل في الكون توجد به حياة في صورة مجموعات هائلة من الذرات نظمت على نحو يجعلها تملك وعيا ذاتيا وقادرة على التحديق في الكون في تعجب ماذا لو لم تكن هناك حياة ذكية؟ بأي منطق كان سيوجد أي من هذا لو لم تكن هناك حياة تدرك وتدركه؟ منذ عشرة مليارات عام كان من الممكن أن يكون الحال على هذا النحو، فراغ ميت يعج بسحب البلازما وكتل قاحلة من الصخور تدور في الفضاء الفسيح، مع أن حقبة ما قبل الوعي هذه خلت من الحياة. ولابد أنها كانت أشبه بامتداد عظيم لنظرة الخاصة عن الكون قبل عام مولدي التي تراقصت فيها الجاذبية دون أن يدري بها أحد فإن الذرات نفسها التي وجدت حينها هي نفسها التي نتكون منها نحن اليوم نظمت مركبات معقدة من هذه الذرات التي كانت خاملة في السابق لخلق ما نطلق عليه الوعي وصارت قادرة على أن تستقبل من أطراف الكون البعيدة ضوءا بدأ رحلته في تلك الأوقات المبكرة الخالية من الحياة وبمقدورنا في حاضرنا هذا أن نستدل على تلك الحقبة الميتة المبكرة وهو ما يضفي عليها نوعا من الواقعية إننا لم نخلق من العدم وإنما من مادة أصلية أولية من ذرات تكونت منذ مليارات السنين جمعت لفترة زمنية قصيرة في أجساد البشر هذا يقود بدوره إلى سؤال الأخير ماذا لو لم يكن هناك حياة أو أرض أو كواكب أو شمس أو نجوم أو ذرات؟ تتمتع بالقدرة على إعادة تنظيم نفسها إلى أشياء مستقبلية ماذا لو كان هناك فراغ وحسب؟ بعد أن أزلت كل شيء من صورة الذهنيه عن الكون حاولت تخيل العدم المتبقي وعندئذ اكتشفت ما أدركه الفلاسفة على مر العصور من الصعب جدا التفكير في الفراغ حين كنت طفلا سادجا لطالما تساءلت أين كان الكون قبل مولدي والآن أحاول تخيل ماذا كان سيوجد ما لم أولد على الإطلاق إننا محظوظون لأننا سنموت ولن يتمتع العدد اللانهائي من الأشكال الممكنة للحمض النووي بالوعي أبدا إذا ما هو الكون بالنسبة لأولئك الذين لم يولدوا أبدا؟ للأموات. كل الثقافات وضعت خرافاتها بشأن الموت إذ إنه من الصعب جدا القبول بأن الوعي يمكن أن ينضطر بسهولة عندما تتوقف مضخات الأكسجين عن ضخ الأكسجين إلى المخ لكن ما الذي يعنيه الوعي لتجميعات الحمض النووي التي لم ولن يكتب لها الوجود أبدا؟ إن فهم كيفية بزوغ الوعي وموته يماثل في الصعوبة فهم كيفية نشأة شيء ما مادة الكون من العدم أكان هناك فعل خلق أم أن شيئا ما كان موجودا على الدوام؟ أكان من الممكن حتى أن يوجد عدم إذا لم يكن هناك من يدركه؟ كلما حاولت فهم هذه الألغاز شعرت أنني إما أقترب من الحقيقة أو إنني على حافة الجنون مرت السنون وبعدما قضيت حياتي عالما يحاول أن يصبر غور الكون رجعت إلى هذه الأسئلة وقمت برحلة للعثور على الإجابات الموجودة كانت النتيجة في هذا الكتاب الصغير الذي بين يديك أشعر بالإطراء حين أعرف أنني حين أوجه مثل هذه الأسئلة فأنا بهذا أنضم إلى صحبة طيبة ذلك لأن هذه الأسئلة طرحها بشكل أو بآخر بعض من أعظم الفلاسفة على مر العصور علاوة على ذلك لم يتفق الجميع على إجابة بعينها من وقت لآخر حين تسود إحدى الفلسفات على ما سواها كانت الحكمة المكتسبة تتطور هي الأخرى أي يمكن أن يوجد خواء حاله من العدم يبدو ان اجابات هذه الاسئله شان الاسئله المتعلقه بوجود اله من عدمه تعتمد على تعريفك لماهيه العدم عندما تناول فلاسفه الاغريق القدامى هذه الاسئله من خلال قوه المنطق خرجوا علينا باراء متعارضه زعم أرسطو أنه لا يمكن أن يوجد مكان فارغ بل ارتقى هذا الرأي إلى مقام مبدأ مفاده أن الطبيعة تمقت الخواء ما الذي يعنيه هذا؟ وما سبب سيادة هذا الضن لالفي عام؟ هذه من أوائل الأسئلة التي سأتناولها في القرن السابع عشر ومع بغزوغ المنهج التجريبي أدرك تلاميذ تلامذة غاليليو أن هذا الاعتقاد يرجع إلى سوء تأويل للظواهر إذ إن مقتل خواء ذاك إنما ينجم عن وجود الغلاف الجوي الذي يزن عشرة أطنان ويضغط على كل متر مكعب من كل شيء موجود على الأرض وهو ما يتسبب في إقحام الهواء في كل ثقب متاح كما سنرى لاحقا من الممكن إزالة الهواء من الأوعية وصنع الفراغ، كان أرسطو مخطئا، على الأقل هذه هي النتيجة لو لم يكن هناك سوى الهواء، فبإزالة الهواء سيزال كل شيء، ومع تقدم العلم واتساع مداركنا وحواسنا بواسطة وسائل أكثر تعقيدا، بات جليا أنه ينبغي إزالة ما هو أكثر بكثير من الهواء. وللحصول على فراغ حقيقي فالعلم الحديث يرى انه يستحيل من حيث المبدا صنع فراغ تام لذا لعل ارسطو لم يكن مخطئا في نهايه المطاف ومع ذلك لا يمانع العلماء المعاصرون في استخدام مفهوم الفراغ ومن احد تفاسير الفيزياء الحديثه انها تصب جم تركيزها على محاولة فهم طبيعة الفراغ الزماني والمكاني في أبعادهما المختلفة، لكن السؤال الذي طرحته على نفسي بمنتهى البراءة وفي الحقيقة أكثر إبهاما على اعتبار أننا نعرف اليوم ما لم يعرفه أحد حينها ألا وهو أن الكون يتمدد وكان يتمدد طيلة 14 مليار سنة تقريبا منذ ما سمي بالانفجار العظيم ونظرا لانه لا المجموعه الشمسيه ولا الارض ولا الضرات التي تكون اجسادنا تتمدد نستنتج من هذا ان الفضاء نفسه هو الذي يتمدد وعندما نرجئ الان سؤال الى اي مدى سيتمدد سنجد تكمله اخرى لسؤال الاساسي اذا ازلت كل شيء فهل سيظل الفضاء يتمدد؟ وهذا بدوره يقودنا إلى سؤال عما يكون الفضاء عليه لو أننا أزلنا كل شيء فهل يوجد الفضاء بمعزل عن الأشياء؟ بمعنى أنني لو تخلصت فكريا من كل تلك الكواكب والنجوم والأجزاء المتنوعة للمادة هل سيبقى الفضاء حينها؟ أم أن التخلص من المادة؟ سيؤدي بالفضاء أيضا لنبدأ إذن رحلتنا البحثية لنتعرف على الأفكار التي يمكن أن نستقيها من مفكرين أكثر حكمة على مر التاريخ ونحاول الإجابة عن أسئلة مثل هل بمقدورنا تفريغ الفضاء من كل شيء؟ وإن استطعنا ذلك ماذا سينتج؟ لماذا لم يحدث الانفجار العظيم في وقت مبكر عن ذلك؟ ولو جاء الكون بنتيجة فعل خلق فما الذي كان موجودا قبل هذا الخلق؟ أم أن شيئا ما كان موجودا على الدوام ثم تحول ليصير نحن البشر؟ أفكار مبكرة حول العالم. حيرت إشكالية الخلق من العدم، الكينونة واللا كينونة، كل الثقافات المعروفة، فقبل الميلاد بحوالي 1700 سنة. ورد في أنشودة الخلق وهي أقدم النصوص المقدسة في البدء لم يكن هناك وجود ولا عدم لم تكن هناك أيضا مملكة الفضاء ولا السماء من ورائها ما الذي كان يتحرك وأين طرح فلاسفة الإغريق هذه الأسئلة للنقاش رفض طاليس نحو عام 600 قبل الميلاد وجود العدم ومن وجهة نظره لا يمكن أن يظهر شيء من العدم ولا يمكن أن يختفي شيء إلى العدم وقد عمم هذا المبدأ ليشمل الكون بأسره فلا يمكن أن يكون الكون قد بزغ من العدم تعارض مفهوم العدم مع قوانين المنطق وطرح طاليس السؤال هل التفكير في العدم يجعل منه شيئا؟ فجاءت الإجابة من وجهة نظر رجال المنطق الإغريق أنه يمكن أن يوجد العدم فقط في حال عدم وجود أحدهم لتأمله ظاهريا أجيب سؤالي الخاص بإمكانية أن يوجد عدم إذا لم يوجد أي شيء يعرف بوجود العدم بالإثبات وقبل 3000 عام مع أن الإجابة تبدو لي تأكيدا بديهيا وليست مبنية على الحجج استمرت رحلة البحثية لكي تبين أنه لم يقدم أحد بعد طاليس تعريفا للعدم بخلاف أنه غياب الأشياء. بعد إنتهاء طاليس من قضية العدم، إنتقل إلى طبيعة الأشياء. وقد تنبأ بنجاح بكسوف الشمس، الذي وقع في الثامن والعشرين من مايو عام 585 قبل الميلاد. الأمر الذي كان يعد إنجازا هائلا ويشهد لمقدرته لا عجب اذا أن لاقت أفكاره مثل هذا التقدير الكبير أكد طاليس أنه طالما يستحيل ظهور الأشياء من العدم فمن المؤكد وجود كيان جوهري منتشر انتشارا واسعا تجسده منه أو تتجسد منه كل الأشياء أثار سؤال من أين أتى كل شيء سؤالا آخر لنفترض أننا أزلنا كل شيء من منطقة ما في الفضاء هل ما سيتبقى هو العدم الأولي؟ قدم طاليس حلا لهذا اللغز أيضا فكان ظنه الأساسي هو الماء إن الجليد والبخار والسائل هي ثلاث صور للماء ومن ثم ظن طاليس أن الماء يمكنه أن يأخذ عددا لا نهائيا من الصور الأخرى فيتكتف على صور صخور وكل شيء آخر فمع الاختفاء الظاهري لبرك الماء ثم تساقطها فيما بعد على صورة أمطار بزغت بهذه الفكرة التبخر ومعها الاعتراف بالدورة التي يمر بها الماء ومن وجهة نظر طاليس يكون الفضاء فارغا عندما تتحول كل مادة فيه إلى شكلها الأولي وهو الماء السائل مثل المحيط من تم يحتوي الماء كل شيء ممكن للماده والان بعد ثلاثه الاف عام تعد هذه الفكره غير نافعه لكن الافكار الحديثه المتعلقه بالفراغ تقوم على المبدا ذاته بافتراض ان الفراغ يحتوي على بحر عميق لا نهايه له من الجسيمات الاساسيه بعد مرور 78 عاما من الوعي عاد طاليس إلى فكرة الفراغ الدائم في عام 548 قبل الميلاد لكن فكرة وجود جوهر أولي يتغلغل في كل شيء أو مادة أصلية استمرت غير أن طبيعة المادة الأصلية خضعت للنقاش أصر هيراقليطس من ناحية على أن المادة الأصلية هي النار إذا من أين جاءت النار؟ الإجابة هي أن النار أبدية، وهي بهذا مماثلة لفكرة الإله الخالق لهذا العالم، وعلى النقيض أكد أناكسيمينيس أن المادة الأصلية هي الهواء، إذ يمكن تصور الهواء على أنه ممتد إلى ما لا نهاية، على خلاف الماء، ويعطيه انتشاره اللامحدود، الأولوية. بان يكون المصدر الكوني لكل المواد. في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد، تعرض امبيدوكليس لسؤال هل الهواء ماده ام فضاء فارغ؟ شهد الامر ظهور بدايه طرق التجريب مع استخدام اداه معروفه باسم هيدرا، وهي قاروره زجاجيه مفتوحه عند احد طرفيها ولها انتفاخ كروي الشكل عند طرفها الاخر. يحتوي الانتفاخ على ثقوب يمكن ان ينسال منها الماء ما دام الطرف الاخر مفتوحا. اذا سددت الفتحه باصبعك لا يتدفق اي ماء واذا افرغت الهيدرا من الماء ثم غطستها سيتدفق الماء اليها ويعيد ملئها ما دام الطرف الاعلى مفتوحا. اما اذا سددت الطرف المفتوح باصبعك فلا يدخل ماء عبر التقوب، ولا يخرج هواء أيضا. يبرهن هذا على أن الهواء والماء يوجدان في نفس المساحة، فلا يستطيع الماء أن يدخل ما لم يخرج الهواء، فالهواء مادة وليس فضاء فارغا. وظل هذا هو المعتقد السائد إلى أن جاء تورشليلي في القرن السابع عشر وفسر ما يحدث. توسع أمبيدوكليس في مفهوم المادة الأصلية لتشتمل على أربعة عناصر الهواء، الماء، النار، الأرض وقدم أفكاراً أولية حول القوى ففي رأيه تنقسم القوى إلى قوى الحب والخلاف الصورة الأولية لقوى التجاذب والتنافر وقطعاً كان هو أول من فرق بين المادة والقوى لكنه ظل مصراً على استحالة وجود الفضاء الخاوي كثير من أشكال المادة حبيبية أو حبيبية وعندما تتجدس الأجسام الكروية معا فإنها تترك مسافات بينها وبما أنه لا توجد إمكانية لوجود فراغ في الفضاء الخاوي استحدث أميبدوكليس الأثير وهو الأخف من الهواء الذي يملأ هذه المسافات بل كل الفضاء بل إنه تخيل أن هذا الأثير المنتشر في كل الأرجاء قادر على نقل التأثير من جسم إلى آخر ما يشبه مجال الجاذبية في الفكر الحديث رفض أناكاساغوراس أيضا إمكانية وجود الفضاء الخاوي وخلق شيء من العدم ووفقا لرأيه فإن الخليقة نظام إنبثق عن الفوضى وليس كونا ماديا ظهر من العدم إن تحول الفوضى إلى نظام يحمل اعترافا بتطور الأشياء وتغيرها كما هو الحال عندما يتحول الطعام إلينا وقد طرح الإفتراض بوجود عناصر أساسية في الوقت الذي يتغير فيه تركيبها الإجمالي فكرة البذور وولد المذهب الذري ويرى أنكسا أنه لا وجود لأصغر ذرة فلا حد لانشطار المادة ومن ثم لا حاجة إلى القلق بشأن الفراغات بين الأجسام الكروية المتلامسة ولا حاجة إلى الأثير الذي يملأ الفجوات استمر إبيقور حوالي 250 قبل الميلاد وأيضا ديموقريطوس واليوكيبوس على رفضهم لإمكانية أن ينبطق شيء عن العدم وهم يعتبرون مبتكري فكرة الذرات التي هي بذور أساسية صغيرة غير مرئية تشيع في المادة ومن هنا تولدت فكرة إمكانية وجود فراغ مسافة فارغة يمكن أن تتحرك فيها الذرات. كان الاعتقاد وأنه إذا كان يوجد شيء ما في نقطة ما فلا يمكن إذا للذرة أن تتحرك إلى هذا المكان. فلكي تكون الحركة ممكنة، لابد أن يكون هناك فراغ يمكن أن تتحرك فيه الذرات. بل تخيلوا أيضا كونا مفرغا لا نهائيا مليئا بذرات متحركة بالغة الصغر لدرجة تمنعها من أن ترى بمفردها، لكنها تتكدس معا في تكوينات مرئية. إن الذرات في حالة حركة مستقرة أو مستمرة، لكن صورتها الإجمالية ضبابية وتبدو ساكنة، تشبه الصورة بيت النمل، فهو يرى من بعيد ككومة ساكنة، لكن عند الإقتراب منه يتضح أنه يتكون من ملايين النمل دقيق الحجم الذي يتحرك حركة مستعرة، على الرغم من أن أفكار أتباع المذهب الذري اكثر شبها للصوره التي نملكها اليوم عن الماده فان افكار ارسطو المخالفه هي التي سادت طيله الفي عام راى ارسطو ان الفراغ لابد ان يكون منتظما ومتناظرا تماما بحيث يستحيل تمييزه من الامام او الخلف او اليمين او اليسار او من اعلاه او اسفله ظهر هذا المبدا ايضا في انشوده الخلق بالريج فادا التي تغنت قائلة: "أكان هناك أسفل؟ أكان هناك أعلى؟" من منظور هذه الفلسفة لا يمكن للشيء أن يسقط أو يتحرك وإنما يوجد في حالة ساكنة فحسب وهي الفكرة التي ستشكل في نهاية المطاف أساس ميكانيكا نيوتن غير أن أرسطو رأى أن مثل هذه الخصائص تنكر وجود العدم وصاغ الحجج المنطقية التي تنكر وجود العدم في أوضح صورها إذ كان الفضاء الفارغ شيئا وإذا وضعنا جسما ما في هذا الفضاء الفارغ عندئذ سيصبح لدينا شيئان في نفس المكان والزمان إذا كان هذا ممكنا سيعمم الأمر بحيث يسمح لأي شيء بأن يوجد في نفس مكان وجود أي شيء آخر وهذا هراء لذا من وجهة نظر أرسطو. بدأ أن المنطق يقضي بعدم اعتبار الفضاء الخاوي شيئا ومن ثم فهو غير موجود وقد عرف الفراغ بأنه غياب أي جسم ولما كانت العناصر الأساسية للأشياء موجودة بلا انتهاء فلا يمكن إذن أن يوجد مكان فارغ تماما باختصار رفض منطق أرسطو وجود الفراغ وقاد إلى الحكمة الشائعة القائلة إن الطبيعة تمقط الخواء واعتبرت هذه الحقيقة بديهية غير أنها كانت خاطئة كما سنرى الآن لما هذا المقت؟ ظل القول إن الطبيعة تمقط الفراغ مقبولا طيلة 2000 عام حتى انقضاء السواد الأعظم من العصور الوسطى لأن هذا القول كان التفسير الأبسط والبديهي في ظاهره لنطاق كامل من الظواهر اليومية حاول أن تشتف الهواء من ماصة، سيأتيك الهواء مندفعا من الطرف الآخر وسيشبه الأمر محاولة شفط الهواء من الغرفة بأكملها سد أحد طرفي الماصة بإصبعك واشطف الهواء من الطرف الآخر لن يحدث تفريغ بل ستنتني الماصة على نفسها أو ضع طرف الماصة في كوب عصير واشفط ما سيحدث وأنك ستشرب العصير إنك لم تخلق فراغا عن طريق شفط الهواء بل هو يبدو أن السائل يرتفع ضد الجاذبية كي يملأ الفجوة من السهل بل ربما من الطبيعي أن نظن أن الفراغ الذي في سبيله للتكون يسحب السائل إلى الأعلى ومن ثم يستحيل تكون الفراغ هكذا يظن كثير من الأطفال لكن الإجابة الصحيحة عكس ما يبدو تماما تطلب إماطة اللثام عن التفسير الحقيقي جهود غاليليو وبعض من أمهر عقول القرن السابع عشر تم امثلة أخرى تؤدي ظاهريا إلى النتيجة نفسها ضع طبقين مسطحين مبللين أحدهما فوق الآخر سيكون من السهل بمكان أن تدفع أحدهما بحيث ينزلق بعيدا عن الآخر لكن إذا حاولت جذب الطبق العلوي فسيكون ذلك غاية في الصعوبة التفسير السادج لهذا وأنك تخلق بهذا الصنيع فراغا بين الطبقين ولما كانت الطبيعة تمقت الفراغ سيكون من الصعب جدا أن تفصلهما وبالعودة إلى الماصة بعد أن تشفط لثانية أو ثانيتين ضع إصبعك عند الطرف العلوي للماصة واترك الطرف الآخر في العصير فستجد عمود من السائل داخل الماصة ارفع إصبعك فتجد العصير ينزل مرة أخرى إلى الكوب، لماذا إذا لم يحدث هذا عندما يغطي إصبعك طرف الماصة العلوي؟ الإجابة مرة أخرى هي مقتل فراغ، لماذا لم ينقسم عمود السائل إلى نصفين بحيث يسقط النصف السفلي إلى أسفل ويظل النصف العلوي في الماصة؟ علل ذلك بأن هذا يتطلب تكون فراغ عند الفارق بين القسمين. وعلى الأقل إلى أن ينزل الجزء السفلي من عمود السائل إلى المص وعلى ما يبدو فإن بقاء عمود السائل كان دليلا آخر على مقت الطبيعة لتكوين الفراغ سادت هذه التعليلات طيلة ألفي عام وهي خاطئة وما زاد من صعوبة اكتشاف التعليل الصحيح وأن الكثير اعتبروا مقت الفراغ أمرا بديهيا نظرا لأن الله ما كان ليخلق عدما وإذا أسررت على العكس بأن وجود الفراغ ممكن عندئذ عليك أن تنتقي كلماتك بحذر كي تتحاشى الاتهام بالهرطقة تمت حجة بديلة صارت على الشكل الآتي الله كل القدرة ومن ثم يمكنه أن يخلق أي شيء أو لا شيء أن تقول إن الله ما كان ليخلق العدم فإنك تحد من قدرة الله ومن ثم يمكن أن يوجد الفراغ اعتقد غاليليو الذي جابه مثل هذه المشكلات فيما بعد أن الفراغ ممكن وكان أول من اقترح اختبار الفكرة عن طريق إجراء التجارب إن فكرة اختبار الأفكار المجردة بالطريقة التجريبية كانت فكرة ثورية وخطيرة أيضا فغالبا ما كان ينتهي الحال بالهراطقة بالإعدام على خازوق ونتيجة لهذه التجارب باتت أسباب المقتل الظاهري واضحة وباتت خصائص الفراغ مفهومة في تلك الأثناء بالطبع ومع اتساع الفهم اخترع العديد من الأدوات التي نألفها اليوم الهواء حين كنا أطفالا كنا نعي النظام الطبيعي للأشياء هكذا الأشياء المتحركة تبطئ في حركتها والأشياء الأخف كالورق تسقط إلى الأرض أبطأ من الأحجار أرسل تجارب غاليليو التي قادت إلى قانون نيوتن القائل إن الأجسام تستمر في حالة حركة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تتعرضها أو, تت أو تعترضها قوة خارجية كان غاليليو أول من أثبت أن الهواء له وزن لقد استغل حقيقة أن الهواء الساخن يرتفع ومن ثم يخرج من الوعاء المفتوح عند تسخينه وبوزن الوعاء قبل وبعد التسخين اكتشف أن الهواء المتصاعد يأخذ معه بعض الوزن أثبت هذا أن الهواء له وزن غير أنه لم يستطع أن يحدد كثافته نظرا لأنه لم يعرف الحجم المتصاعد بالتحديد وبوزن بالون مملوء بالهواء أولا ثم بالماء ثانيا استخلص أن وزن الهواء أخف 400 مرة من وزن الماء وهو الأمر المثير للدهشة في ظل أن التجربة غاية في البدائية إذ إن القيمة الدقيقة المعروفة اليوم هي معامل يصل إلى نحو 800 عند مستوى سطح البحر وكأي شخص صار وسط رياح الهواء العاتية كان مدركا أيضا أن الهواء له قوة وكان هذا قبل أن يربط إسحاق نيوتن القوة والوزن والعجلة على نحو واف بعقود يقاوم الهواء الحركة كما الحال عندما تعصف الريح بريشة خفيفة الوزن وحتى لو كان الهواء ساكنا فإن الريشة لا تستقر على الأرض إلا ببطء في حين تسقط الصخرة سريعا يسقط الحجر وكتلة الرصاص اللذان لهما نفس الحجم لكن لهما وزنان مختلفان بنفس المعدل وأدرك غاليليو بالبداهة أن هذا هو الوضع الطبيعي فمقاومة الهواء هي التي تؤثر في الريشة قد تكون تأثيرات الهواء مدهشة إن مقاومة الهواء للحركة هي التي تدفعنا إلى أن نثبت قدمنا على دواسة البنزين كي نبقي على السيارة متحركة بسرعة ثابتة، ودواسة البنزين هي وسيلة التزويد بالقوة التي من شأنها أن تدفع السيارة إلى الأمام، ولو لم تكن هناك مقاومة للهواء فستزيد هذه القوة من سرعة السيارة على نحو هائل، لكن كلما تحركنا أسرع. زادت القوة المقاومة، وعندما توازن قوة التسارع قوة الهواء المقاوم بالضبط، عند هذه النقطة فقط تتحرك السيارة بسرعة ثابتة. يندفع الهواء المزاح حول السيارة تاركاً طبقات الهواء الأخف خلفها مباشرة، والفارق بين الضغط المرتفع بالأمام والضغط المنخفض بالخلف، يساوي قوة المقاومة الصافية إذا كان شكل السيارة مصمما بحيث يتجمع الهواء سريعا خلفها مباشرة عندئذ يقل فارق الضغط هذا وتقل معه أيضا مقاومة الهواء إن تصميم السيارات أو الخودات التي يرتديها متسابق الدراجات البخارية أو متزلجو المنحدرات على نحو يقلل من مقاومة الهواء يعد صناعة هائلة. لم تكن مثل هذه الأمثلة الواضحة متوافرة في القرن السابع عشر، مما يسلط الضوء على عبقرية غاليليو في تحليل المشكلة إلى أساسياتها. إن الحصوة التي تسقط في سائل لزج تكاد تتوقف في الحال، وتقل المقاومة في الماء، وتقل أكثر في الهواء. استخلص غاليليو من هذا أنه لو لم تكن هناك أدنى مقاومة للهواء لسقطت كل الأجسام بنفس المعدل ومع أن غاليليو لم يستطع أن يصنع فراغا فمن الواضح أنه لم يكن لديه أدنى مشكلة فلسفية متعلقة بإمكانية وجود هذه الحالة من حيث المبدأ كل ما هنالك أنه يصعب جدا صنعها وقد أثبت هذا أمام الجميع بعدها بثلاثمائة عام عندما أسقط رواد الفضاء أبولو ريشا وحجرا على سطح القمر ويبدو أن أول إثبات تجريبي لهذا المبدأ قام به جي ديزا جي في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1717 في الجمعية الملكية بلندن أمام إسحاق نيوتن صنع الفراغ أدرك غاليليو أن مضخات السحب أو السحب لا يمكنها أن ترفع المياه أكثر من عشر أمتار تقريبا. تقاوم الطبيعة تكوين الفراغ، لكن إلى حد معين على ما يبدو. فبعد عشرة أمتار من المياه يفشل الشيء الذي يمنع تكوين الفراغ أياً كانت ماهيته في دوره. وتساءل غاليليو ما الذي سيحدث لو استخدمنا الزئبق؟ الذي هو أكثر السوائل كتافة بدلاً من المياه توصل إفانجيلستا تورتشيلي أحد تلاميذ غاليليو إلى الإجابة عام 1642 أو 43 بناءً على نصيحة غاليليو وقد برهن هذا عن طريق إجراء تجربة بسيطة باستخدام أنبوب زجاجي مجوف طوله حوالي متر مسدود عند إحدى طرفيه وعاء مملوء بالزئبق قد تصورت أو تصور الكتب المدرسية الحديثة التجربة على النحو الآتي: استخدم أولا أنبوبا قصيرا طوله 10 أو 20 سنتيمترا واملأه بالزئبق، سد بإصبعك الطرف المفتوح ونكس الأنبوب، أخفض الأنبوب بحذر إلى وعاء من الزئبق ولا ترفع إصبعك. إلى أن يكون طرف الأنبوب المفتوح تحت سطح الزئبق بالوعاء عندما يصبح طرف الأنبوب المفتوح مغموراً يظل السائل موجوداً داخل الأنبوب في مكانه فينتصب عمود من الزئبق فوق سطح السائل أجرى تورتشيلي التجربة باستخدام الزئبق مع أن خصائصه السامة تجعله أقل شيوعاً في إجراء التجارب اليوم وقد أدرك أن قدرة السائل على التماسك ارتبطت بالأوزان النسبية للزئبق داخل الأنبوب وللجو الذي يعلوه مباشرة وعلى نحو أكثر دقة لمعادلة الضغط الذي يبدله الضغط الجوي على الزئبق الذي في الوعاء لابد أن يصل ارتفاع الزئبق داخل الأنبوب إلى مستوى معين اتضح في تجربة تورتشيلي أن هذا الارتفاع يبلغ حوالي وسبعون سنتيمتر وهنا يكمن اللغز إذا نكس أنبوب طوله متر مليء بالزئبق ثم وضع في وعاء من الزئبق فإن الزئبق الذي في الأنبوب يهبط إلى أن يصير طول العمود وسبعون سنتيمتراً ثم يسكن إذن ماذا يوجد في الأربعة والعشرين سنتيمترا التي تعلو الزئبق في الجزء العلوي من الأنبوب؟ يبدو أن الجزء الذي كان يوجد فيه الزئبق في وقت ما أصبح فارغا الآن إذ يعجز الهواء عن الدخول وعليه أدرك تورتشيلي أنه صنع فراغ عند مستوى سطح البحر يضغط علينا الجو بقوة تبلغ نحو كيلو جرام في كل سنتيمتر مربع، أي بما يعادل عشرة أطنان لكل متر مربع. تمت تجربة شهيرة تثبت كم يمكن أن يكون الهواء قويا، أجراها أوتوفون غوريك، عمدة ماجديبورغ لثلاثين عاما، والعالم صاحب الموهبة الواضحة في تبسيط العلوم. في عام 1654 أجرى عالمنا استعراض الفراغ الذي تضمن 16 حصانا ونصفي كرة برونزيتين مجوفتين نصف قطر كل منهما حوالي متر مع الاستعانة بخدمة الإطفاء المحلية وضع نصف الكرة معا لعمل كرة مجوفة وأوضح فون غوريك أولا أنه يسهل وضع نصفي الكرة معاً مثلما يسهل فصلهما وبمهارة استعراضية يحسده عليها السحرة دعا أفراداً من جمهور المشاهدين للتأكد من أنه يسهل فصلهما ثم بدأ العرض الحقيقي وصلت مضخة تفريغ تكرم بتقديمها قسم الإطفاء بصمام في أحد نصفي الكرة وسحب الهواء الذي بالداخل وبعد بضع دقائق أعلن العمدة أنه جرت إزالة الهواء ثم أغلق الصمام وأزيلت المدخة ودعا الجمهور إلى فصل نصفي الكرة لكن الأمر كان مستحيلاً ولجعل المسألة أكثر إثارة أحضر فريقين كل منهما مكون من ثمانية أحصنة مربوطين معاً. وربط كل فريق باحد نصفي الكره اكتفت الكتب الدراسيه عند هذه النقطه بالاشاره الى ان الفريقين تجادبا في الاتجاهين المتعاكسين وظل نصفا الكره متلاصقين كما هما لكن الحقيقه كانت اكثر عشوائيه فكل حصان على حده كانت لديه فكرته الخاصه فيما شاء ان يفعل فكانت الاحصنه تجذب في مختلف الاتجاهات استغرق الامر سته محاولات قبل ان يستطيع فون غوريك ان يجعل احصنه كل فريق تشد معا في نفس الاتجاه اخيرا بدات لعبه شد الحبل الصحيحه وشد الفريقين في الاتجاهين المعاكسين بكل قوتهم وظل نصفاء الكره يرفضان الانفصال عندئذ فتح الصمام وسمح للهواء بدخول الكره فانفصل نصف الكرة بسهولة في تجربة فونغوريك عندما أزيل الهواء من داخل الكرة ضغط الوزن الكامل للجو على الجانب الخارجي من الكرة بقوة تعادل عشرة أطنان للمتر المربع دون أن يوجد ضغط معادل داخل الكرة ليصد هذه القوة كان النحاس قويا بالدرجة الكافية لتجنب الانسحاق لكن ولا حتى فريق المكون من ثمانية أحصنة كان قويا بما يكفي لتوفير أطنان القوة اللازمة للتغلب على الضغط الخارجي. بليز باسكال الماء والنبيذ في فرنسا كان العالم بليز باسكال يتمتع هو الآخر بالموهبة الاستعراضية وقد كرر تجربة تورتشيلي لكن باستخدام الماء والنبيذ وهذه المرة بدلا من الزئبق أجرب باسكال تجربته في مدينة روان أمام جمهور مؤلف من عدة مئات واستخدم أنابيب يصل طولها إلى 15 مترا يمكن رفعها عموديا بواسطة سواري سفن يمكن إمالتها كان سبب هذا الطول الكبير وأن كثافة الماء والنبيد أقل 15 مرة من كثافة الزئبق ومن ثم يدعم الضغط الجوي عمودا أعلى بمقدار 15 مرة أي بارتفاع 11 مترا في المجمل كانت التجربة هائلة مما جذب المزيد من المشاهدين وكان هناك تحدي أيهما سيكون أطول عمود الماء أم عمود النبيد يمكنك أن تقرر بنفسك وإليك شيئين لا بد أن تعرفهما عن خصائصهما أولا النبيد أقل كثافه فهو أخف لكل لتر من الماء لكنه أيضا أكثر تطايرا في حين أن الماء ما لم يكن مضافا إليه الكثير من الكلور يعد أقل تطايرا وما دام الموضوع متعلقا بالثقل كان الماء سيتوقع أن عمود الماء الأكثر كثافه سينتهي به الحال على الارتفاع أقل من عمود النبيد فما الحال بالضبط مع عمود الزئبق الذي يكون ارتفاعه أقل من الاثنين لكن ماذا يحدث في المسافة الفارغة التي تعلو عمود السائل والمحتجزة في الجزء العلوي من الأنبوب لاحظ أنه في تلك الفترة لم يعتقد أحد في وجود الفراغ إذ كان مبدأ العدم يعد ضربا من ضروب المستحيل وأحد تفاسيره ما كان يحدث وأن البخار المتصاعد من السائل ملأ المساحة الموجودة في الطرف العلوي من الأنبوب وأنه بطريقة ما كلما كان السائل أكثر تطايرا زادت المساحة الفارغة وطبقا لهذه النظرية ينتج أو ينتج عن النبيذ الأكثر تطايرا مساحة أكبر وبالتالي عمود أقل ارتفاعا من عمود الماء ومع ذلك إن كان الضغط الجوي الذي يضغط على السطح المحيط بالعمود هو ما يدعمه لكان عمود النبيذ الأخف أعلى من عمود الماء لنفس السبب الذي جعل ارتفاع كليهما أقل من ارتفاع عمود الزئبق ملأ باسكال الأنبوبين ورفعهما فكان أعلى من أسطح المنازل واكتشف أن عمود النبيذ أطول من عمود الماء ومن ثم. أوضح باسكال أن التطاير ليس السبب في حدوث الفراغ وإنما الضغط الجوي هو ما يحدد الارتفاع وأن المساحة التي تعلو السائل خاوية أي فراغ بعد أن أثبتنا لتونا وجود الفراغ من الإنصاف الإقرار بأن فكرة أن البخار له دور لا يجب رفضها كلية فتمت بخار تصاعد من النبيد وتسلل إلى الفراغ اعلاه وضغط هذا البخار يضغط العمود لأسفل قليلا قليلا لأنه ضعيف للغاية مقارنة بالضغط الجوي الواقع على قاعدته كان من شأن القياس الدقيق لمعدل ارتفاع الماء والنبيد مقارنة بمعدل وزن كل منهما أن يظهر وجود دفعة خفيفة إلى الأسفل تسبب بها بخار النبيد ومن ثم المسافة التي تعلو عمود النبيد ليست فارغة تماما مع أنها تكاد تكون فارغة تماما مقارنة بالجو بما يمكن تشبيه الفراغ صنع تورتشيلي فراغا أو على الأقل مسافة خالية من الهواء تبدو في ظاهرها فراغا لكن ماذا كان هذا ما خصائص العدم في انجلترا صنع روبرت هوك مضخات التفريغ التي استخدمها روبرت بويل لتفريغ مساحات اكبر كثيرا من تلك التي استطاع تورتشيلي ان يفرغها مما مكنه من ان يستكشف خصائص الفراغ وقد اثبت ان الهواء قد اختفى بالفعل من خلال مشاهده طيور وفئران تختنق كانت الفلسفة الأخلاقية مختلفة وقت ذاك وظل بالإمكان رؤية مصباح متواهج عند النظر إليه عبر الفراغ مما أثبت أنه يمكن للضوء أن ينتقل خلال المساحات الفارغة غير أن صوت الجرس تلاشى مع إزالة الهواء وفي فرنسا تمكن بليز باسكال من وزن الفراغ إذ صمم أنبوبا موصلا بأحد طرفيه محقنا استخدمه في سحب الزئبق من وعاء. ارتفع العمود إلى أن بلغ ارتفاعه 76 سنتمتراً، وعندئذ توقف. حتى هذه اللحظة تشبه تجربته تجربة تورتشيرلي، لكن باسكال استمر في سحب مكبس المحقن، فظل ارتفاع عمود الزئبق كما هو، لكن إجمالي طول أنبوب المحقن زاد. أي إن مقدار المساحة الفارغة فوق الزئبق تزيد أثناء إجراء التجربة، كان باسكال يضع الجهاز بأكمله على ميزان، وطيلة إجراءات التجربة بأكملها ظل الوزن ثابتا، في أثناء دخول الزئبق إلى الأنبوب كان هذا منطقيا، لأن كمية الزئبق ظلت ثابتة، كل ما هنالك أنها إنتقلت من الوعاء إلى الأنبوب، لكن حالما وصل ارتفاع عمود الزئبق إلى وسبعون سنتيمترا وتوقف زادت مساحة الفراغ فوق العمود وكانت هذه المساحة مليئة بالفراغ هكذا أوضح باسكال أن الفراغ ليس له وزن يذكر فعليا لم يكن ميزانه حساسا بما يكفي ففي الواقع ينخفض الوزن مع استطالة المحقن وحلول الفراغ محل الهواء الذي كان بداخله في الأساس ومن ثم ينخفض الوزن الحقيقي لكن وفق أهداف باسكال كانت النتيجة متيرة فأيا كان ما يشغل مساحة تورتشيلي المفرغة فليس له وزن يذكر ضغط الهواء نطلق على الوزن الواقع على وحدة المساحة لسطح ما الضغط يمكن للمرء أن يطفو على الجليد باستخدام الزلاجة في حين أنه قد يغوص فيه إذا ارتدى حذاءه العادي يعزى ذلك إلى أن وزنه يوزع فوق مساحة أعرض في حالة الزلاجة وبالتالي يقل الضغط أي أن الوزن لكل وحدة من المساحة وضغط الجو عند مستوى سطح البحر ونفسه الضغط الذي يبدل عمود الزئبق البالغ ارتفاعه 76 سنتيمترا أو عمود الماء البالغ ارتفاعه 11 مترا إذا وضع عمود من الزئبق ارتفاعه 76 سنتيمترا بالتزان على رأسه فإن إجمال الضغط الذي تشعر به هو ضغطان جويان، أحدهما من الهواء والآخر من الزئبق المساوي له في القيمة وبشكل أكثر عملية تدبر ما يحدث عند الغوص في البحر إذ أن الماء المالح يزيد قليلا في كثافته عن ماء الصنبور فإن عشر أمتار منه كافية لمضاعفة الضغط الجوي وعليه كلما غصت فيه عشرة أمتار إضافية أضيف ضغط آخر معادل للضغط الجوي كل التأثيرات المنسوبة للحكمة المقدسة القائلة إن الطبيعة تمقت الفراغ. ترجع إلى ضغط الهواء الخارجي بما أن مساحة سطح جسم الإنسان تبلغ حوالي متر مربع فهذا يعني أنها أو أنه تضغط على جسم الإنسان عشرة أطنان من القوة عند مستوى سطح البحر وطن آخر مع كل متر يغوصه في البحر لماذا إذن لا تشعر بهذا؟ الضغط يحدث نتيجة تراكم جزيئات الهواء بعضها فوق بعض وفي حال التوازن تضغط الجزيئات إلى الأجناب وإلى الأعلى والأسفل بنفس المقدار وإلا سيكون هناك قوة صافية وعجلة ينطبق هذا أيضا على الضغط في السوائل كالماء يضغط الهواء الموجود داخل رئتينا نحو الخارج مثلما يضغط علينا الجو من الخارج تنشأ حالة الارتياح وهي عدم شعورنا بالضغط نتيجة للتوازن بين الضغط الخارجي والضغط المضاد الداخلي. والتغير المفاجئ في الضغط كما الحال عند هبوط المصعد بسرعة أو إقلاع الطائرة أو الغوص المفاجئ أثناء السباحة يمكن أن يسبب الإزعاج والأذن تتألم من اختلاف الضغط الشديد. يسبب التغير المفاجئ في الارتفاع، حدود تغير في الضغط، هذا إلى أن الغلاف الجوي محدود، فالضغط يقل على الارتفاع العادي، لأن الثقل الواقع على المرء يقل مع اقترابه إلى سطح الغلاف الجوي، وفي حين أن سطح البحر يكون محددا بدقة، فإن سطح الغلاف الجوي يكون متدرجا، وتقل كتافته إلى أن نصل إلى آخر المطاف إلى فراغ الفضاء الخارجي وكان هذا هو التصور الأول للغلاف الجوي أجرى بليز باسكال تجربة إبداعية في عام 1648 أثبت بها أن مستوى السائل في البارامتر يعتمد على الارتفاع ومن هنا استنتج أن ضغط الهواء يلعب دورا مهما قاس صهره فلورين برير ارتفاع عمود الزئبق على قمة هضب بويدي دوم على ارتفاع 850 مترا فوق سطح البحر وفي نفس الوقت أجري قياس مشابه عند السف كان ارتفاع عمود الزئبق عند القمة أقل بثمانية سنتيمترات من الارتفاع الطبيعي البالغ 76 سنتيمترا أثبت هذا أن عمود الزئبق ينخفض كلما زاد الارتفاع بسبب انخفاض الضغط الجوي كلما ارتفعنا للأعلى وهذا يرجع بدوره إلى أنه كلما ارتفعنا قل تقل الهواء الذي يضغط علينا هكذا اخترع مقياس الارتفاع الأولتيمتر يستخدم لقياس ارتفاع الفرد من خلال قياس الضغط النسبي لمحيط الهواء فوقه إلا أن التأثير الأعمق لهذا الاكتشاف كان متعلقا بطبيعة الغلاف الجوي نفسه، إذ أوحى بأن الأرض تغلفها طبقة محدودة من الهواء، فمحيط الهواء له سطح يكمن خلفه الفراغ كما يظن. كان ارسطو أيضا يعتقد أن الهواء يشبه المحيط الذي له سطح، لكن ما وراءه هو النار. كانت هذه فكرة هرطقية من وجهة نظر بعض الفلاسفة الدينيين الذين لم يستطيعوا قبول فكرة أن الله يمكن أن يخلق خلقا عديم النفع كالفراغ غير أن المنهج التجريبي قام بدور في كشف نقائص مثل هذه الخرافات كما سيفعل عبر القرون التالية في العديد من الحالات الأخرى يمكننا اليوم أن نختبر تأثيرات الضغط الجوي بطرق شتى ينخفض الضغط الجوي مع الارتفاع إذ يقل الضغط ثلاث مرات على قمة جبل إيفرست عنه على مستوى سطح البحر إذن لن يرتفع عمود الزئبق إلا بمقدار 25 سنتيمترا في حسن. هكذا يكون الحال على ارتفاع 10 كيلومتر فوقنا تحلق الطائرات على مثل هذا الارتفاع ولابد من تعديل الضغط داخل الكبائن ليتطابق مع مستوى مشابه للضغط الطبيعي عند ارتفاع ميل تقريبا. يعني هذا أن قوة الواقعة على كل متر مربع في الهواء المعدل ضغطه داخل الطائرة أكبر بكثير من القوة في الهواء الأخف خارج الطائرة. ونتيجة لذلك تمت قوة قدرها أطنان عديدة تضغط أبواب الطائرة إلى الخارج، في المرة القادمة التي تكون فيها على متن طائرة، لاحظ كيف صممت الأبواب ببراعة بحيث لا يمكن أن تفتح نحو الخارج مباشرة. لابد أن تشد إلى الداخل أولا ثم تدار لتفتح. في واقع الأمر، يساعد الضغط المتجه نحو الخارج على إبقاء الأبواب في موضعها بثبات أثناء الرحلة. وعلى ارتفاع 100 كيلومتر. يكون الضغط أقل من واحد على 1000 مليون من الضغط على سطح الأرض وعلى ارتفاع 400 كيلومتر يكون واحد على مليون مليون وفي الطريق إلى القمر في الفضاء يقل الضغط ليصل إلى 10 أس 19 أي أقل من حجم البروتون مقارنة بالكيلومتر عند إد يمكن القول أن الغلاف الجوي بأسره يكمن في الأساس في قشرة رفيعة لا يتجاوز سمكها واحدا على الألف من نصف قطر الأرض لو كان هذا الأمر معروفا جيدا لاهتم بعض الساسة بالضرر الواقع على ذلك الغاز الإعجازي الذي تعتمد عليه حياتنا عندما نقترب أكثر من قمة الغلاف الجوي يقل الثقل الواقع علينا وينخفض الضغط وعندما ينطلق رواد الفضاء إلى القمر فإنهم يجتازون في أول عشر كيلومترات كمية من المادة تفوق تلك التي يجتازونها خلال بقية الرحلة ولو سافروا إلى أبعد النجوم فسيظل الوضع كذلك أيضا حتى على سطح الأرض يتنوع الضغط أيضا إذ يرتفع في الجو المعتدل وينخفض في الجو العاصف إن الاستعارة التي تقول الزئبق ينخفض صحيحه حرفيا اما القول ان الطبيعه تمقت الفراغ الذي شدد عليه الفلاسفه الدينيون والتاريخيون فقد صار نسيا منسيا وكما اشار باسكال نفسه لا تمقت الطبيعه الفراغ على قمه الجبل بدرجه اقل مما تمقته عند الوادي او في المناخ الرطب اكثر من المناخ المشمس انما وزن الهواء هو المسؤول عن حدوث كل الظواهر التي أرجعها الفلاسفة إلى سبب خيالي الفصل الثاني ما مدى فراغ الذره الإلكترون عرفت الظواهر الكهربائية منذ آلاف السنين غير أن أسرار إبرة البوصلة المغناطيسية ووميد البرق وطبيعة الكهرباء ظلت دون تفسير حتى انقضاء سنوات عديدة من القرن التاسع عشر. لخص الموقف قرب نهاية ذاك القرن في كتاب ابتعته من متجر للكتب المستعملة حين كنت طفلا مقابل سنت. نشر الكتاب الذي يحمل عنوان أسئلة وأجوبة في العلوم في عام 1898. ورداً على سؤال، ما الكهرباء؟ يجيب الكاتب بأسلوب العصر الفيكتوري انتهى الجزء الأول من الكتاب الجزء الثاني تجدون روابطه في الأسفل داخل صندوق المعلومات شكراً على الاستماع